0: Pūkstenis ir 12 un 5 minūtes, skan 15. decembra ziņu raidījums pusdiena skadrojot šodien būtisko studijā. Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Beidzot esam sagaidījuši un šodien pirmajos reisos ir devušies jaunie pasažēru vilcienu un viena no tiem ir deviesiem ja mēģināt arī mūsu korespondents Viktors Demīdevs. Jau tūdaļ noskaidrosim, kādi ir viņu un citu pasažieru pirmie iespēdi. Sveiks, Viktoru, saki, kur tu šobrīd atrodies un nu, kāda tad ir tā sajūta braucot jaunajā vilcienā, kas ir citādāk?
1: Jā, sveiki Dacu, sveicināti Latvijas radio klausītāji, un pirmais jaunais dzeltam, palākais elektrovilciens, kuru iedzīvotāji gaidīja gadiem ilgi, šodien beidzot sāka kursēt. Un tagad pasažieriem pilnēs vilciens brauc no dubultiem atpakaļ uz Rīgu, un nu pat, nu pat es pabraucu garām a, priedainis a, pieturai, un ja runājam par sajūtām vagonām, tad šeit ir silti, omulīgi, un salīdzinot ar vecajiem elektrovilcieniem ir vēlmi novilkt silto jaku. attiecīgi var secināt, ka klimata kontrola darbojas. Zem sēdekļiem pasažieriem ir pieejama kontaktlīksda, ir arī elkoņturi, elkoņturi, nu, at, kur var arī ārti tiesēties krēslā un, un, un uh, atslabināties, teiksim tā. Un arī katrā vagonā ir ekrāni, kur var redzēt. Uh, pieturas, kurās 50 uh, vilciens. Uh, ja par pašu braukšanu runā, jo runāt, kad uh, vilciens brauc klusi, līgani, salīdzinot ar vecajiem, vienmērīgi pātrinās un arī bremzē savukārt iekāpšana ir krietni ērtā, uzbūvēts modernais perons. Noksu. Jā,
0: Viktor, izklausās, ka šajā brīdī mēs tevi vairs tik labi nedzirdam no jaunajiem vilcieniem, mēģināsim ar tevi tūdaļu arī sazināties, tad, tad atgādināšu, ka šodien ir sākuši kursēt, pirmie jaunie elektrovilcieni, un šodien tie dodas tukuma, aizkraukles un skultas virzienā, tas ir ilga gaidīts notikums Latvijā, ņemot vairāk, cik daudz reižu, Tas ir atlikts un šobrīd um, esam sazinājušies ar Viktoru Damīdovu vēlreiz. Sveiks, Viktor vai tu šobrīd tu Šķiet sāks stāstīt par to, kāda ir iekāpšana vilcienām izstāstīt.
2: Jā, šeit brauc gan tagad mežiem, tāpēc iespējams sakari arī pārtrūkst, bet iekāpšana tā tad ir krietni ārtāka nekā vecajūs vilcīnos, attiecīgi stacijās, kurās ir izbūvēts modernais augstais perons, tad attiecīgi tā iekāpšana ir vienā līmenī, bet kuri vēl joprojām uh, perons nav modernizēts, tur pasažieriem jāpakāpjas tikai par vienu uh, pakāpienu. Un es arī aprunājos ar Pasažieriem, kuri brauc gan uz Dubultiem, gan tagad atpakaļ uz Rīgu, viņi saka, nu ir krietni ārtāk iekāpšana, te arī brauc jaunī vecāki ar, ar bērnu ratiņos un saka, nu, tas, tas, tas bija vispār fantastiski gan tā iekāpšana, gan ļoti klusi un mierīgi pats. Pats vilciens brauc, tā ka arī vecākiem cilvēkiem, vecāki cilvēki to pašu arī atbild, ka, nu, nevar salīdzināt, kā tas bija arī salīdzināt ar veco vilcienu.
0: Viktor, šodien atsevišķi maršruti, bet kādi jaunie vilcieni sāks kūstēt visos maršutos.
2: Jā, šodien kopumā es trīs saspāvis sāks braukt skultes, aizkraukles un tukuma līnijā. Jelgavā vai uz Jelgavu vilciņu sāks kursēt rīt. Tā man teica, nu jau bijušā pasažieru vilciena uzņēmums tagad ir mainījies nosaukums, nosaukums ir BB. ja par pasažieru vilciena vadītājs, man teica, jā, ka uz Jelga varēs braukt rīt, bet līdz mēneša beigām, tad solās, ka būs 18 līdz 19 sastāvi, un tad attiecīgi pārējie līdz plānotie, būs līdz nākamā gada vidum. un kopumā Latvijā ir plānoti 32 sastāvi.
0: Kā ir ar šo vilcienu ietilpību? Varbūt tu var vēl nedaudz izstāstīt, tie ir ietilpīgāki nekā vecie?
2: Jā, ja runājam par bilcienu ietilpību, tad šajā ir četri bagoni, kopumā ir nedaudz vairāk par 430 stāvvietām un 450 stāvvietām, un, atiecīgi, kopumā var būt 890 Pasažieru. Ja salīdina ar četri vagonīgo veco vilcienu, tad šajā var iekāpt vairāk cilvēku, bet ja salīdina ar sešiem vagoniem, tad nedaudz mazāk, bet, ja, par sēdzētām ir runāt. Bet tā ietilpība kopumā ir diezgan līdzīga, kas šajam jaunajam četri vagonīgajam ar veco sešvagonīgo vagonu. Nu, tad tā lūk.
0: Paldies Viktoram Damīdevam par tabiem iespēdiem braucot jaunajā vilcienā un plašāku reportāžu no tevis, tad gaidīsim pēcpusdienu. Bet būs ne tikai jauni elektrovilcieni. Nākamgad pakāpeniski sāks ieviest arī jaunu biļešu sistēmu reģionālajos pārvadājumos Latvijā un ir paredzēts veidot vienotu tarifu, izlīdzinot atšķirības dažādos reģionos. Un tas nozīmē, ka Vairākos maštos braucieniem ar vilcienu un autobusu cenas pieaugs, bet pasažieris turpinās motivēt biļetes iegādāties internetā vai mobilējā lietotnē, kā arī izmantot mēnešu biļetes. Un par to visu vairāk pastāstīs Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni!
3: Sveicināti! Nu, jā, pēdējos gados uh, pasaži Latvijā starpilsētu pārvadājumos uh, jau lielā daļā mažotu dodas jaunos autobusos, ir modernizēti daži dīzeļa vilcieni, nu, un, protams, arī šodienas lielā ziņa, ka sāk kursēt ilgi gadītie škoda elektrovilcieni. Nu, vienlaikus arī, vienlaikus gan jāsaka, ka biļaši cenas ilgāku laiku sabiedriskajā transportā ir bijušas nemainīgas, un sabiedriskā transporta padome ceturtdien apstiprināja pakāpenisku pārēju uz vienot, Tarīfu sistēma, autobusos un vilcienos, kas nozīmē arī biļešu cenu pieaugumu. To gan neredzēsim uzreiz, bet pakāpeniski no nākamā gada, 1. aprīļa līdz 2025. gada vidū. Tātad uh, autotransporta direkcija pašlaik visas planotās biļešu cenu izmaiņas vēl neatklājot būšot ļoti daudz, taču informatīvi zināms, ka 1. aprīlī cenas augs piemēram, braucieniem maršlatos Rīgas Salaspils, Rīga Liepāja, Rīgas Sigulda, Rīga Talsi, Rīga Bauska un citos. Un uh, ilustratīvam, piemēram, viena brauciena cena ar vilcienu no Rīgas līdz Salaspilī pieaugs no eiro desmit līdz diviem eiro, Un no Rīgas līdz Liepājai vilcienā no 7,40 eiro 40 līdz 8,90 eiro, centiem, bet autobusā no 8,65 līdz 10,40 eiro. Un beļaši cenu, cenu gaidāmo kāpumu uh, paskaidro autotransporta direkcijas sabiedriskā transporta plānošanas nodaļas vadītājs Jānis Lagsdons.
4: Ar katru gadu sabiedriskā transporta izmaksa apjoms pieaugu, un, protams, ka tam ir iemesls gan inflācija, gan resursu pieaugums, gan darba spēka izmaksas, bet ieņēmumu daļa ir palikusi nemainīga jau daudz gadus. Mēs arī strādājam pie tā, lai uzlaboti pakalpojumu kvalitāti, un mūsu tā, doma un mērķis ir palienot kvalitāti arī piesaistīt papildus pasažierus. Un, protams, arī biļeša sistēma ir viens no variantiem, kā palielināt šo ieņēmumu sadaļu, lai varētu nodrošināt augstā kvalitātu pasažieriem.
3: Un plānot ir arī dažādi jauninājumi pasažie vērtībām. Pašlaik gan vēl bez konkrēta datuma, minot nākamā gada vidu, ir iecerēts ieviest jaunu biļeti Vilcienas Plus. Ar to bez papildu maksas varēs doties īsos braucienos ar autobusu uz vai no Vilciena pieturas punktu. Pašlaik par šīs e, biļetes ieviešanu turpinās pārs ar autobusu pārvadātājiem stāsta lagsdonas. Tā tāpat autotransporta direkcija cer, ka nākamgada vasaras vidū apritē būs jau iespējams daudz jaunošu koda elektrovilcienu. Tātad, kā jau dzirdējām, šogad līdz gada beigām Latvijā varētu braucienos doties jau 19 vilcieni, bet kopumā ir sagaidāmi 32 jaunie elektrovilcieni sastāvi, un tas ļaus palielināt reisu skaitu mašatos no galvaspilsētas virzienā uz aizkrauklu, tukumu jelgavas kulti, un tad arī varēs ieviest uh, iepriekš jau solīto intervālu grafiku ar krietni biežāku kustību. Un... Uh, Regulāros sabiedriskā transporta lietotājs mudinās izmantot mēnešu biļetes, kas vilcienos būs vēl izdevīgākas un mazāk maksās arī elektroniski iegādātās biļetes mobilajās lietotnēs un internetā, bet vienlaikus par 1 eiro vairāk būs jāmaksā pārkotu biļeti pie autobusa vadītāja un vilcienā pie konduktora. Taču jāpaskaidro, ka šī piemaksa pārkotu biļeti transporta līdzeklī neatieksies uz pasažieriem, kuri iekāps pietur vietā bez biļešu kasas vai, kur arī, vai arī kur tā nedarbojas. Par to turpina autotransporta direkcijas pārstāvis Jānis Lakzdonis.
4: Vilcien gadījumā, nekas jauns netiek plānot, tā ir jo sistēma, ka pie konduktora maksāt dārgāk, ja vien pasažierim ir iespēja iegādāties biļeti biļetēšā kasē. Jaunums būs attiecībā uz autobusu satiksmi, kur pēc līdzības ar Vilcienu arī tiek plānots noteikt piemaksu iegādājoties biļeti pie autobusa vadītāja, ja pasažierim ir iespēja to biļeti iegādāties arī lātāk autobusa kasē.
3: Tik tā līdzumā par svarīgākajām gaidāmajām izmaiņām reģionālo pārvadājumu izmaksās un biļešu sistēmā, bet par to arī vēl noskaidroši arī nozares pārstāvi domes.
0: Paldies Jānim Kincim par to, tātad vairāk redījumā pēcpusdienā, bet turpinot par mūsu drošību. Kanāda dubultos Latvijā izvietoto karavīru skaitu tā šodien Rīgā paziņoja Kanādas aizsardzības ministrs Bils Blērs. Tiekoties ar aizsardzības ministru Andris Prūda no progresīvajiem, Blērs solīja arī citus konkrētus darbus, turpinot stiprināt un paplašināt militāro klātbūtnu Latvijā. Un abu ministru sarunām šodien sekoja līdzi. Kolēģis Uldis Ķiesberis, Uldi, un saki, kādi vēl paziņojumi izskanēja pēc amatpersonu tikšanās un kādas lietas tika izceltas.
5: Jā, labdien. Gan Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūds, gan arī Kanādas aizsardzības ministrs Bils Blērs uzsvēra, ka ir būtiski turpināta valstu atbalstu Ukrainai karā pret agresoru valsti Krieviju, jo Ukraiņi cīnās arī par mūsu vērtībām un mūsu brīvību, bet ir svarīgi sniegt ne tikai tiešu atbalstu Ukraiņai, bet arī ieguldīt NATO kopējās aizsardzības stiprināšanā, jo īpaši aliansas Austrumu flangā, kur atrodamies arī mēs Latvija. Un Latvijā kopš 2017. gada ir izvietota viena no NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupām, kuras ietver valsts, jeb šo grupu, par šo grupu atbildīgā valsts ir Kanāda. Un šīs kaujas grupas, kas ir izvietota militārajā bāzē ādužos, sastāvā pašlaik ir aptuveni 1700 karavīru no Latvijas, Kanādas un vēl desmit valstīm. Un ar visvairāk karavīriem aptuveni 1000 ir pārstāvēta Kanāda. Nu un Kanāda ir apņēmusies līdz 2026 gadam savu militāro kontingentu Latvijā palielināt līdz 2200 karavīriem. Un ministrs Blērs šodien Rīgā izziņoja vēl vairākus pasākumus, kurus Kanāda veiks tuvākajos gados, lai spēcinātu savu militāro klātbūtni Latvijā. Un tad varam arī paklausīties fragmentu no viņa teiktā. Pirmkārt, sākot ar nākamā gada vasaru, mēs nosūtīsim uz Latviju četrus helikopterus Grifon, bet sākot ar 2025. gada rudeni, periodiski nosūtīsim arī transporta helikopterus Šinoks. Šī lidaparāti pastiprinās mūsu militārās spējas NATO austrumu flangā. Šodien arī varu paziņot, ka kanādē ir noslēgusi 32 miljonus ASV dolāru vērtu līgumu par pārnēsājumu tanku raķešu sistēmu iegādi mūsu spēkiem Latvijā. Šie modernie prettanku ieroči ļaus mūsu karavīriem labāk stāties pretī pretinieku tanku radītajiem draudiem, tādējādi stiprinot NATO atturēšanas spējas un aizsargājot mūsu cilvēkus. Pirmie ieroči ieradīsies Latvijā līdz 2024. gada vidum. Jā, un Blairs arī sacīja, ka Kanāda ieguldīs vēl 15 miljonus Kanādas dolāru, jeb 10,2 miljonus eiro, lai izveidotu infrastruktūru, kas būs nepieciešama, lai paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu palielinātu no bataljona līdz brigādes līmenim. Un no tiem 2,3 miljonus dolāru atvēlēs, lai izveidotu Tādas kā novietnes, vai var teikt garāžas, šiem te 15 tankiem Leoportu 2, ko Kanāda šogad jau novembrī piegādāja Latvijai, 3,1 miljonu dolāru investēs, lai uzlabotu karavīru dzīves apstākļus ādažu bāzē, bet vēl 4 miljonus dolāru ieguldīs militārā poligona izveidējas izveidē sēlijā. Nu, un, jā, Blērs kopā ar sprūdu arī apmeklēja militāro bāzi ādažos, lai piedalītos svinīgajā NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas vadības maiņas ceremonijā. Un šo kaujas grupas komandiera amatā stāsies pulkuz leitenants Jonathan Cox, nomainot līdšinējo komandieri pulkuz leitenantu Deniju Vincentu un tādējādi arī noslēdzot 13. 13. Latvijā izvietotās KOS grupas karavīru rotāciju un blēram ir paredzēta aptuveni vienos arī tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, bet uh, vizītes noslēgumā viņš arī apmeklēs NATO strateģiskās komunikācijas un izcilības centru, kā arī informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūciju CERTEL kā ļoti plaša programma.
0: Paldies Uldim Česberim, kurš stāstīja par to, ka Kanāda tātad palielinās savu militāro klātbūtnu Latvijā, bet mūsu drošību ļoti tiešā veidā ietekmē arī noteikošais Ukrainā. Eiropas Savienības līderi Briselē ir pieņēmuši vēsturisku lēmumu sākt iestāšanās sarunas ar Ukrainu un Moldovu. Komentējot šo notikumu, Ārpolitikas institūta direktors Kārlis Bokovskis šorīt kolēģim Laurim Zvēniekam redījumā labrīt uzsver, ka šis lēmums pat laban ir būtiskāks gan pašiem Ukraiņiem, gan Eiropai, nekā šajā pašā samitā Briselē šonakt pagaidām vēl nepanāktā vienotība par finansiālo atbalstu Ukraiņai. To ir bloķējs ungārijas Viktors Orbāns, kurš Šo rīt jau nav vējies norādīt arī prasības Eiropas Savienībai, kuras izpildot viņš tad varētu mainīt savu nostāju. Un kā norādīja Bukovskis, tad Ukraiņiem naudas vēl pietiekot vairākām nedēļām, kuru laikā noteikti tikšot rasts risinājums, kā tomēr panākt arī Ungārijas atbalstu 50 miljārdu eiro piešķiršanai Ukraiņai.
6: Ukraiņa cīnās par savas valsts neatkarību un tenība pašā laikā arī viņu rindās un viņu iedzīvotāju šis dabiskais un, un saprotamais cilvēks viskais nogurums sāk parādīties un tāpēc dot viņiem šo te soli un dot nākumo mērķu un cerību par to, ka kādā brīdī ne tikai karš beigsies, bet tas karš var beigties arī ar ļoti pozitīvi. tas ir, milzīgs nozīgs psiholoģiskais un arī politiskais lietns uz priekšu. Gan paši Ukrainai, gan arī Eiropas Savienībai. Tā palīdzības paketes piešķiršana, protams, ka tā ir darbas pilu mēdus mucā, nepatīkami, bet tādī pašā laikā Ukrainai nauda vēl šobrīd pietiek uz vairākām nedēļām, un tāpēc tas lēmums atkārtoti janvārī, kad būs ārkārt Eiropa padome, cīm redzotas, tad arī šo te mēģinās panākt. Bet kādi ir iespējami risinājumi naudas jautājumu atrisināšanai atkal Ungārijai kaut ko piesolīs, Šis princips par vienošanās no savstarpējo kaulēšanos viņš Eiropas Savienības slēgu pieņemšanas pamatā. Ir. Un šajā gadījumā vienkārši tas, ka mēs vairāk redzam Ungāriju un ka Ungārija ir viena, kas iestājās. Ja mēs paskatīsimies Eiropas Savienības vēsturi atpakaļ, no nu, mums ir bijuši ļoti daudz gadījumu. Biežāk tā bija Lielbritānija, ar kuru papildus vienošanās jāpanāk. Bet Lielbritānija var, nebija Kremļa marionete, ko var pārmest Orbánam. Šajā gadījumā ūdeni uz Kremļa dzirnavām un lai virsū tikai tāpēc, ka Lielā mērā tās enerģētikas politika un atkarības palielināšana no Krievijas, tos arī kodola ir novedusi pie tā, ka viņi šobrīd jūtās arī pati ļoti nestabili, Bet tas vēl nāk klāt arī papildus Orbānu paša vēlmei būt īpašam un atsevišķam politiķiem. Orbānu vēlmei uzsvērt Ungārijas unikalitāti un populistiski, demagoģiski runāt ar, 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 ar savus valsts iedzīvotājiem. Tā kā to iemeslu ir vesela virkne, mēs nevaram tikai pateikt, ka Orbānu rausta Putins, tā kā viņš dara ar Lukašēnu. Nē, te vairāk ir stāsts, kaidrs gaiš par to, ka Tā tās ir 12 sankciju paketes pieņemts, kurās Ungārija ir piedalījusies pieņemšanā. Jā, Ungārija var būt tās mēģina, un Orbāns mēģina būt mazais Erdogans izmantot savas valsts iespējas, kādas viņam laimuma pieņemšanas dažādos procesos, dažādās institūcijās ir dotas. Bet, protams, ka viņam tā manevrēšanas spēja ir daudz mazāka nekā Turcijai. Viņam ir, protams, jāreicinās ar to, ka viņš beigu beigās ir Eiropas Savienībā, ir NATO, un ka tur ir... Pienākumu un uh, aizsardzību, ko šīs organizācijas konkrēt arī Ungārijai dod. Respektīvi, tu vari būt izņēmums tikai līdz kādām brīdīm.
0: Tā ārpolitikas institūta direktors Kārlis Bokovskis un jāpiebilst, ka samets brīselē darbu turpin un par to tad arī noteikti plašāk runāsim redījumā Bet tad, tagad atgriežamies pašmājās. Alūksnes novadā netīrīto ceļu dēļ ir apdraudēta skolēnu pārvadāšana. Tur šajā gadā ir īstenota vērienīga skolu reforma sakārtošana. Taču uzņēmums Gulbenes autobuss ir brīdinājis novada pašvaldību, ka nav gatavs vadāt skolēnus apstākļus, kad nenotīrītie valsts autoceļi rada gan avārijas situācijas, gan kavējumus. Un vairāk par to vidzemes korespondentes Guntas Matisonas ierakstā.
4: Mēs šobrīd braucam uz jāsaka attālāko novada ciemu, kas ir pēdēdzēs ciems.
7: Ko pārā Lūksnes novada pašvaldības izpildi direktori Ingu Berkula dodamies uz vienu no
4: attālākiem novada pagastiem – pašā Krievijas pierobežā. Par cik vairs nav? Vietējās pamatskolas tad bērni dodas gan uz Alūksnes pilsētā aizsošām izglītības iestādēm, gan izglītības iestādi Liepnāk. Lielākā daļa pārvadājumu notiek pa valsts ceļiem.
7: Kad esam ceļā, ir jau pēc pusdienu un var redzēt, ka todien te ceļi ir tīrīti. Taču, kā stāsta Ingus Berkuls, svarīgi ir arī tas, lai tie būtu tīrīti agri no rīta.
4: Pirmi autobuses sāk kursēt
7: pēc pulkstenes sešiem. Pēdiedzēt tobrīd piestāja viens no sabied kuram arī ikdienā nāks vēstu skolēns.
4: Nu, no rītiem ir tā, ka mēs bieži vien esam pirmie, kas brauc. Aiz mums pēc tam tikai plavieks liedas, bet mēs jau jāsaka tā nevedam jau kartupeļus, jā, tomēr skolnieki. Autobus šoferis
7: stās ka viena no problēmām ir tā sauktā trepe, kas veidojas uz ceļu un netiek ilgstoši novērst.
4: Ja visu laiku nepārtraukstāji jākratās, tad jau arī ir kaut kas uz mugura atstāja iespaidu. To, ka šogad nācies piedzīvot jau
7: arī avāriju, apliecina arī uzņēmuma Gūbens autobusu valdes loceklis Gundars Kristapsons.
4: Aprīlī notika diezgan smaga avārija ar cietušajiem, un tā lielākā problēma jau bija, kad šie ceļi bija ļoti sliktā stāvoklī.
7: Aprīlī tajā avārijā bija arī skolnieku Jā. Pamatojot to, kāpēc ir brīdināta pašvaldība par sabiedriskā transporta pakalpojumu iespējumu pātraukšanu, Gundars Kristapsons uzsver gadiem nerisinātās problēmas valsts ceļu sakārtošanā. Pirmkārt
4: bīstami, orkārt šie autobusi ātrāk saplīst. Trešais ir šoferi aiziet uz slimības lapu, jo ceļi rada to, ka nu, problēmas rodās ar to pašu muguru un, un citām lietām. Galva rezultātā vienāk tas brīdis, kad gan autobusi nav, gan, gan
7: šoferi nav. Gaunā problēma ir tā, ka lielākajai daļai valsts autoceļi, pa kuriem novadā kursē skolēnu pārvadājumu transports, ir zemā ikdienas uzturēšanas klase. Pašvaldības domas priekšādētājs Dzintars Adlers, kurš pārstāv jau no vienotību, uzskata, ka viens no risinājumiem būtu šīs klases mainīta.
3: jo. Uzturētājs vadās no šīm glasēm un ministra
7: kabineta noteikumiem. Savā ziņā Lūks nu ir nokļuvis ķilnieku lomā, jo ir pildījis valsts noteikto virzību, skolu tīkla sakārtošanai. Taču no valsts puses nav reaģēts, lai to varētu arī veiksmīgi īstenot.
4: Mums ir svarīgi, lai tas sabiedriskais transports bērns nogādā skolā saulēcīgi, jo īpaši tāpēc, ka mēs šajā
3: gadā uzsākām skolu tīkla reformu, kā rezultātā tika slēgtas piecas izglītības iestādes. Šī nav tikai Latvijas valsts ceļu atbildība tā ir visas mūsu valdības atbildība par tām reformām, kuras mēs pakāpeniski ieviešam.
7: Par esošo situāciju pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli attiecīgajām ministrijām un ceļu uzturētājiem. Atbildes šobrīd gan nav Gunt Tāsāna Latvijas Radio
0: Tikmēr Sinoptiķi nākamnedēļ visā valstī prognozē atkusni un bieži līdz lietus, kas brazīts arī ūdens celšanos upēs. Un šo informāciju ar satraukumu uztver tver kuriem vēl joprojām spilgtā atmiņā ir aizvedītās ziemas plūdi un Daugavas aizsargdāmbja glābšana no sabrukšanas. Un šobrīd esam sazinājušies ar žurnālisti Jēkapiliju Sandru Paigļkalnī. Sveikas, saki, kādu šobrīd ir situācija Daugavpilī un vai... Jēkapi, atkal jau draud plūdi? Labdien! Uh. Jā,
8: situācija šobrīd ir mierīga. Pilsētas teritorijā upes vidus ir brīvs no ledus, un tikai krasti ir un uh, ir pat tādi skati, ka uz ledus rosās bebiri un priecē dabas mīļotājus. Uh, bet runājot par ūdens līmeni, ja iepriekš bija bažas, jo līmenis paaugstinājās, tad nu, jau dažas dienas tam ir tendence pazemināties, un šobrīd tas ir uh, 3,92 metri, un tas ir aptoni 5 metru zemāks par janvāra plūdu maksimumu. Jāatceramies par 14. janvāru, Kad bija plūdu maksimālā atzīme, ūdens līmenis bija 8,92 metri. Protams, sabiedrībā ir jūtams uztraukums, jo iedzīvotājiem ir bažas par to, vai būs plūdi un vai izturēs Daugavas aiztrakdambis, kuru janvārī plūdu laikā visi glāba no sabrukšanas, bet pašvaldības atbildīgie speciālisti mudina neuztraukties un apgalvo, ka šobrīd nēsot pamata celt ažietāžu, jo projām arī turpinās būdarbi. Un uh, tas šobrīd iedzīvotājos rada vislielākās bažas. Viņi uztraucas, vai dambis tajās vietās, uh, kur tiek veikti darbi, būs pietiekami spēcīgs. J jā, Bet Sandra, būlnieki...
0: saka, kā, līdz kādai atzīmēji ir jāpakāpj ūdenim, lai pašvaldībā jau sāktu satraukties un veikt pirmos darbus?
8: Uh -huh. uh, jā, nu šis līmenis, pie kur atbildīgie darbinieki jau varētu sākt vestišos smilšu maisus un stiprināt zemākās vietas, ir aptuveni 6 metri.
0: Paldies šobrīd Sandrai Paigļkalnai no Jāka pils. Par to vairāk arī turpmākajos ziņu raidījumos, bet šobrīd izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Agīnta ierakstus Montēja Renārs Teimenis par labskaņu rūpējās īvētas venieces un ar jums sarunājās Dācis Pēkšēns. Raidījums pusdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, tāpat kā daudz citu mūsu raidījumi ir jāsameklē dienas ziņas.